0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts verrate ich dir die drei Grundpfeiler eines profitablen Newsletters, also das, was du wissen musst, um langfristig eine gute Beziehung zu deiner Liste aufzubauen und auch gute Kontakte einzusammeln. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst für deine Produkte, die Kaufinteresse wecken, sodass mehr Menschen aus deiner Zielgruppe, deine Kurse, Coachings, Dienstleistungen, was auch immer buchen. Ich muss, bevor ich hier eigentlich wie gewohnt ja immer sofort starte, etwas meckern, Leute, ich bin so kurz davor, ich rede natürlich von meinem Friseurtermin. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier ist es kurz vor März und ich kann es nicht mehr abwarten. Ich habe mittlerweile eine solche Mähne auf meinem Kopf, ich habe mich noch nie so sehr auf den Friseur gefreut, obwohl sich direkt diese leichte Panik da untermischt, denn wie ihr wisst, ich bin ein sehr introvertierter Mensch und habe eigentlich, ähm, ja, gehe ich nicht so gern zum Friseur, weil ich natürlich immer befürchte, dass die Friseuse der Friseur anfängt mit mir zu sprechen und das ist ein Horrorszenario. Vielleicht kann es der eine oder andere Introvertierte hier nachvollziehen, aber das nur nebenbei. Heute geht es um drei Grundpfeiler eines profitablen Newsletters. Ihr wisst, das Thema Newsletter, das ist sehr wichtig für mich. Ich baue mein Newsletter auf, ich halte sehr viel davon, regelmäßig auf seinen Listenwachstum zu achten, immer wieder dafür zu sorgen, dass neue Menschen auf deinen Newsletter kommen, sodass du eben auch immer ein Sprachrohr zu deiner Zielgruppe hast, das nach und nach größer wird. Nicht zuletzt auch aus dem Grund, dass ich jetzt gerade hier auch in den Vorbereitungen stecke für den neuen zusätzlichen Kurs zum Thema Verkaufs-E-Mails schreiben, aber auch Newsletter-E-Mails schreiben, unwiderstehliche E-Mails schreiben. Der neue Kurs, das neue Update für die Conversion Copywriting Academy, die im April '21 wieder launcht. Und wenn du dabei bist, dann ist dieser, dieses neue Update zum Thema E-Mails schreiben, E-Mail Copywriting für dich Gratis. Also, falls du noch nicht auf der Warteliste stehst, dann komm schleunigst drauf, unverbindlich, dann erfährst du sofort, wann die Academy wieder verfügbar ist unter timliste.de. timliste.de Also, drei Grundpfeiler für einen profitablen Newsletter. Und das erste ist ein wirklich, wirklich wichtiges Prinzip, das ich hier auf das ich hier mehrfach eingehen werde vermutlich, auf das ich auch schon mehrfach eingegangen bin. Und zwar, ich habe es mal so betitelt, wenn du Wale fangen willst, dann wirf kein Futter für Goldfische aus. Wenn du Wale fangen willst, dann wirf kein Futter für Goldfische auf, aus. Was heißt das genau? Was ich nämlich häufig sehe, ist, dass Menschen einfach nur auf die... Größe ihrer E-Mail-Liste achten und Hauptsache, sie bekommen möglichst günstig neue Leads. Ja, Hauptsache, sie bekommen möglichst günstig neue Kontakte. Und angenommen, ich habe jetzt ein Lead Magnet, der ja, ein gratis PDF, das ich über Facebook Ads bewerbe und das heißt, das heißt, wie du dein Online Business startest, ja? Drei Schritte zu deinem ersten Online Kurs. Wer wird sich das herunterladen? Natürlich Menschen, die am Anfang stehen. Und das ist übrigens gar kein Problem, wenn das genau deine Zielgruppe ist. Ja, das ist dann natürlich gar kein Problem. Aber du musst dir natürlich überlegen, dass wenn das jetzt eben nicht deine Zielgruppe ist und deine Zielgruppe eben etwas fortgeschrittener ist, die vielleicht schon einen Kurs haben soll, erstellt haben soll, die schon ein Online-Business haben, dann wäre das der falsche Köder. Das meine ich mit, wenn du Wale fangen willst, dann wirf kein Futter für Goldfische aus. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, das soll gar nicht irgendwie die Größe, Größe widerspiegeln, sondern einfach, dass du das Futter nehmen sollst, das für deine Zielgruppe angemessen ist. Was ich am Ende des Tages damit sagen möchte, ist, du sollst da, du müsstest da ein bisschen, ich möchte ein gewisses Umdenken anregen. Es ist nicht die Listengröße entscheidend, sondern die Listenqualität. Wenn du jetzt beispielsweise Vegankoch bist, dann solltest du, also Moment, bevor das muss jetzt kurz zu Ende führen. Wenn du Vegankoch bist, dann ist erstmal Punkt 1, dann bitte nicht, dann verliere dich bitte nicht in Verschwörungstheorien. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du Vegankoch bist, der früher hervorragende tolle Kochbücher gehabt hat, aber leider, äh, leider heutzutage äh, ja, ein bisschen in die Verschwörungstheorien abgedriftet ist. Aber wenn du Vegankoch bist, hättest du dann lieber 10.000 Fleischesser, oder 100 Veganer auf der Liste. Das ist das Prinzip, auf das ich hier hinaus möchte. Ja, nutze den Köder, mit dem du auch deine Zielgruppe quasi anloggst. Und wenn deine Zielgruppe eben fortgeschrittene ähm, Menschen im Online-Business sind, die vielleicht schon einen Online-Kurs haben, dann solltest du eben nicht so ein Gratis-PDF erstellen, wie du dein Online-Business startest, wie du deinen ersten Online-Kurs erstellst, nur weil es dafür günstige Leads gibt. Wenn das nicht deine Zielgruppe ist, wenn du Wale fangen willst, dann musst du Walfutter ausschmeißen, wenn es sowas gibt. Wenn du Goldfische haben willst, dann eben Futter für Goldfische. Also du musst dein Lead-Magnet, das, was du da anbietest, das, was du den Leuten, oder auch, muss nicht ein Lead-Magnet sein, aber das, was du den Leuten anbietest, das muss dir auch interessieren, das muss deine Zielgruppe auch ausrufen und deine Zielgruppe auch interessieren. Ja, das muss dir ganz klar sein, ganz bewusst sein, weil das ist nämlich der große Fehler, dass ich ähm, das, was so durch die was häufig so durchgepeitscht wird in dieser Online-Marketing-Welt, Leads für 50 Cent, ja oder erstelle jetzt ein Quiz-Falle Leads für 60 Cent vielleicht, durch ein Lead, durch, durch ein Quiz ja, ist wunderbar, da bekommst du ganz viele Leads aber, wenn, aber Quiz, Leute, die ein Quiz gemacht haben, die haben vermutlich einfach auch mehr Zeit, die haben sich vielleicht noch gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt, die hatten vielleicht nur gerade ein bisschen Langeweile und dann hast du da vielleicht nachher 20.000 Leute auf der Liste, aber irgendwie kauft dann niemand. Weil, naja, die Leute waren zwar alle, die Leads waren zwar alle günstig, aber das hat auch den Grund, dass sie vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten sind. Also... Wenn du Wale fangen willst, dann bitte kein Futter für Goldfischen. Das kannst du jetzt auch auf alles andere übertragen. Ja, wenn, du, wenn du ein Hecht fangen willst, dann bitte nichts für Aale. Du weißt, was ich damit meine. Das ist Pfeiler Nummer eins und der ist wirklich wichtig. Ja, bitte nicht so sehr auf die Leadkosten achten. Ich bin definitiv dafür bereit, viel Geld auszugeben, wenn ich dafür auch gute Kontakte gewinne, die Interesse an meinen Produkten haben. Ich habe das ja schon mal in dieser, in der in der Episode über TikTok-Ads mal gesagt. Ich habe mal eine Werbeanzeige bekommen, ist auch schon ein bisschen länger her, für den TikTok-Ads-Masterplan. Und da wurde eben mitgeworben, 10 Cent pro Klick, wenn überhaupt, CPMs von 2 Euro oder sowas. Und damit wurde eben geworben, ja, dass man seine Liste ja so günstig füllen kann. Aber ja, natürlich, was hole ich mir denn da für Leute? Natürlich, ich rede jetzt hier sehr vorurteilsvoll über TikTok, aber ich will halt nicht meine Liste mit sehr vielen 14-, 15-jährigen Mädchen und Jungs füllen, die sich in der Pause über ähm, die Nachbarklasse, die Parallelklasse austauschen. Die Leute haben vermutlich kein Interesse an meinem Online-Business. Und da ist es auch für 20 Cent zu teuer, die auf meine Liste quasi zu holen. Also bitte nicht um Kopf und Kragen hier äh, schauen, dass du die günstigsten Liedpreise bekommst. Die willst du eigentlich gar nicht haben. Du willst auch Leute haben, die Interesse an dem haben, was du Anbietest. Also dieser Punkt Nummer eins, auch bitte das richtige Futter in Anführungsstrichen, für die Leute ausschmeißen, die du heranziehen möchtest. Grundpfeiler Nummer zwei für einen profitablen Newsletter, das ist, dass du also die Beziehung zu pflegen. Du bekommst hier quasi den gleichen Rat wie, ich nenne sie liebevoll, meine Dicken, also die Leute, die ich in meinem Abnehmen-Projekt begleite, die mein Buch lesen, gelesen haben. Ja, denen sage ich immer, du musst. Am Ball bleiben. Ist jetzt natürlich nicht die neueste Supererkenntnis, aber es ist einfacher gesagt als getan. Ja? Nichts schlägt Kontinuität. Nichts schlägt Kontinuität. Wenn du mit 10.000 Schritten am Tag wirst du, also damit wirst du besser abnehmen, als mit dreimal die Woche, viermal Laufen, wenn du beim Laufen irgendwie nach zwei, drei Wochen die Lust verlierst. Wenn du aber jeden Tag 10.000 Schritte machen kannst. Natürlich ist das nicht so effektiv für das Abnehmen, wie beispielsweise mal Joggen zu gehen, Laufen zu gehen. Aber wenn du das durchhalten kannst, kontinuierlich dranbleiben kannst, ist das viel, viel besser. Also du musst die Beziehung zu deinen Kunden in deiner Liste natürlich auch über die Zeit pflegen, den regelmäßig E-Mails schreiben, auch Mehrwert liefern und was das Thema Mehrwert angeht, dazu mache ich später nochmal eine Episode, das heißt nicht, dass du tausende Tipps und Tricks rausgeben musst, aber dazu später mal mehr. Die Beziehung zu pflegen ist auch wichtig aus einem anderen Punkt heraus und zwar du möchtest im Gedächtnis bleiben, denn die Probleme deiner Zielgruppe, die wachsen und verändern sich auch über die Zeit. Jemand, der vielleicht Interesse an deinem Thema generell hat, der vor drei Jahren auf deine E-Mail-Liste gekommen ist, der hatte vor drei Jahren vielleicht ganz andere Herausforderungen. Da war der an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben und der war damals vielleicht noch gar nicht kaufbereit und vielleicht auch die nächsten drei Launches nicht, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, du hast so ein Online-Business-Modell, wo du regelmäßig launchst. Aber jetzt vielleicht im vierten Jahr steht er auf einmal genau vor dem Problem, das du jetzt löst. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du während dieser Zeit immer im Gedächtnis geblieben bist und dann, wenn dieses Problem auftaucht, wo er dann quasi diese Kaufbereitschaft hat, dass du dann auch präsent bist und ihm sagen kannst, hör mal, hier kannst du das jetzt kaufen, jetzt ist die Zeit dafür. Also die Probleme und Herausforderungen deiner Zielgruppe, die wachsen und verändern sich über die Zeit. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach, sich vorzustellen bzw. Das vergisst man schnell mal gerne, weil, naja, man bekommt ja nicht so unfassbar viel Rückmeldung. Die Leute sagen einem das ja nicht, aber jeder einzelne Mensch hier auf meiner E-Mail-Liste beispielsweise, wenn ich jetzt mal meine nehme, das Leben verändert sich ja von Jahr zu Jahr, von Quartal zu Quartal. Und irgendwann haben die Leute vielleicht das Problem, das ich löse. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht beim nächsten Launch, vielleicht nicht beim übernächsten Launch, aber vielleicht beim überübernächsten Launch. Und dafür ist es wichtig, dass du kontinuierlich die Beziehung pflegst, im Gedächtnis bleibst und auch dann die Anlaufstelle Nummer 1 bist, wenn das Problem präsent ist. Also Grundpfeiler Nummer zwei ganz klar, du musst die Beziehung pflegen. Und ich sage es dir hier wie meinen Dicken, du musst am Ball bleiben. Punkt Nummer drei und das finde ich auch sehr interessant, dass ganz viele Leute davor Angst haben. Und zwar, du darfst eben keine Angst haben, zu verkaufen. Ich persönlich gehe von zwei Grundsätzen aus. Erstens, Menschen lieben es, Dinge zu kaufen. Und sie sind auf meiner Liste, weil sie ein Problem lösen wollen, das, was sie glauben, ich was ich auch lösen kann. Das sind zwei Grundsätze, von denen ich ausgehe. Menschen lieben es zu kaufen, ja, sie mögen es nicht, wenn man ihnen etwas aufdringlich verkauft, aber Menschen mögen es erstmal zu kaufen, das mögen wir alle. Und zweiter Grundsatz, Menschen sind auf meiner Liste, weil sie sich davon erhoffen, dass ich irgendein Problem für sie löse, dass ich irgendeine Regensituation für sie beseitige oder eine Sonnensituation ermögliche. Und ich gehe also davon aus, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, wenn ich eine Lösung für dieses Problem habe, dann kaufen sie auch gerne. Also ganz easy. Es ist also grundsätzlich kein Problem, auf Angebote hinzuweisen. Die Menschen sind auf dieser Liste, weil sie irgendwann mal gesagt haben, hey, mich interessiert das, was du da anbietest. Ich will das haben, was du da anbietest. Und sehr viele Leute werden auch sagen, ich will mehr davon. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ich sagte vorhin, Menschen mögen es zu kaufen, aber sie mögen es auch nicht, wenn man ihnen aufdringlich etwas verkauft. Das soll heißen, du sollst jetzt nicht in jeder E-Mail, nur weil ich gesagt habe, Menschen mögen es gern zu kaufen, sollst jetzt nicht von, in jeder E-Mail von oben bis unten ähm, denen dein Angebot ins Gesicht drücken. Das soll kein Pitchfest sein. Aber ich sage auch immer so, die 80-20-Regel, die ist auch wunderbar auf E-Mails zu übertragen. Wenn du 80% deiner E-Mails Content lieferst, stiftest, unterhaltsam bist, dann dürfen 20% auch verkäuferisch sein, beziehungsweise dürfen einen Pitch beinhalten. Das ist ganz klar. Leute wollen etwas kaufen, Menschen mögen es zu kaufen und Menschen sind auf deine Liste gekommen, weil sie irgendwann mal gesagt haben, indem sie sich irgendetwas runtergeladen haben, etwas von dir gekauft haben, indem sie irgendwann mal indiziert haben, hey, mich interessiert das, was du da anbietest. Also, bei mir ist es so, dass die E-Mails, 9 von 10 haben eigentlich immer einen Call-to-Action. Manchmal ist es auch nur eine Podcast-Episode, sich anzuhören, aber auch das muss man ja verkaufen. Aber häufig genug ist es auch eben, kauf dieses, kauf jenes. Aber es ist nie so, dass ich einfach von oben bis unten, abgesehen von einem Launch jetzt, ähm, dann eine reine verkaufs -E mail schreibe, sondern ich bin immer unterhaltsam, ich gebe immer Mehrwert, eben 80% Mehrwert, 20% Verkaufen. Und die Zielgruppe, deine Zielgruppe, die muss auch wissen, dass du etwas zu verkaufen hast. Ich meine, wofür machen wir das Ganze denn hier jetzt auch? Wir müssen natürlich auch Geld mit dem Ganzen verdienen. Ich meine, das ist ja ganz klar. Und die muss auch deine Zielgruppe, der muss bewusst sein, dass du Lösungen für Probleme anbietest. Denk dran, die Menschen kommen auf dich zu, weil sie eine Problemlösung suchen. Biete ihnen diese Lösung an. Und glaub mir, es gibt eine Menge Leute... Die fragen sich auch einfach, hey, was kann ich denn eigentlich bei dir kaufen? Ich will was kaufen. Also ich bin auch so eine Person, ich bin sofort schnell auf Listen und suche mir dann sofort immer die Angebote raus. Das interessiert mich auch total. Und ich finde das immer schade, wenn die Leute mich eigentlich überhaupt nicht darauf aufmerksam machen, wenn die so eine Scham haben, über ihre Angebote zu sprechen und sich nicht trauen, das regelmäßig in E-Mails anzusprechen. Hey, das verkaufe ich, das kannst du von mir kaufen, so kann ich dir weiterhelfen. Ich möchte das auch wissen. Ich komme doch auf die Liste, weil ich mich, keine Ahnung, für das Thema... Pff, Sagen wir Facebook Ads, ja, weil ich mich für das Thema interessiere. Natürlich möchte ich wissen, ob du dazu Kurse hast, ob ich dazu ein Coaching buchen kann. Natürlich will ich das wissen. Also, hab da keine Angst vor zu verkaufen. Menschen kommen auf deine Liste, weil sie ein Problem haben, weil, weil, sie, die, weil sie sich Hilfe von dir <lacht> erwünschen. Also, Fazit: Drei profitable, bzw. drei Grundfeinde für einen profitablen Newsletter. So, das ist jetzt fa äh, fa äh, fa fast falsch gesagt, meine Güte. Erstens. Wenn du Wale fangen willst, dann bitte kein Futter für Goldfische auswerfen. Und ja, das kannst du hier beliebig austauschen. Wenn du Aale fangen willst, dann bitte nichts für, für ein Hecht oder sowas, was weiß ich nicht was. Es geht darum, dass du mit deinem, mit dem, was du da rauswirfst, ins Meer hältst, quasi dein PDF, dein Angebot, dein, dein Produkt, das du direkt anbietest, der Mechanismus, über den die Leute in deine Liste kommen, dein Lead-Magnet, der soll auch bitte signalisieren, dass die Leute, die du haben willst, also die sollen sich davon angezogen fühlen. Wie gesagt, wenn dein PDF sagt, Heißt, wie du deinen ersten Online-Kurs erstellst, was für Menschen werden sich das herunterladen? Menschen, die eben noch keinen Online-Kurs erstellt haben. Das ist vollkommen in Ordnung und gar nichts gegen einzuwenden. Wenn genau das deine Zielgruppe ist, dann ähm, ist das ja perfekt erfüllt, quasi dieser Grundpfeiler. Aber wenn, das, wenn du eben fortgeschrittene Menschen haben willst, die schon sowas haben, die vielleicht ein Evergreen-System aufbauen wollen oder sowas, dann ziehst du damit die falsche Zielgruppe an. Zweitens Beziehung pflegen. Du musst am Ball bleiben. Die Probleme von Menschen, von deiner Liste, die verändern sich über die Zeit und kommen und gehen auch wieder. Und nur weil jemand jetzt gerade nicht kauft, heißt das noch lange nicht, dass er vielleicht nicht beim nächsten Launch kauft. Also immer dranbleiben, im Gedächtnis bleiben. Du willst dann, wenn das Bedürfnis am größten ist nach deiner Problemlösung, dann willst du auch im Gedächtnis sein. Dann willst du der Anbieter sein, wo die Leute sagen, ja, bei dem kaufe ich jetzt, der kann mir jetzt eine Lösung Anbieten. Und drittens, bitte, bitte hab keine Angst zu verkaufen. Glaub mir, geh einfach davon aus, Menschen wollen kaufen. Ja, wir lieben das alle zu kaufen und Menschen kommen auf deine Liste, weil sie ein Problem haben, weil sie sich eine Besserung ihrer Situation durch deinen Content erhoffen. Und deshalb musst du hier regelmäßig auf deine Angebote auch hinweisen. Wenn du jetzt auch regelmäßig penetrante Hinweise auf Angebote haben willst, dann komm doch auf meinen Newsletter. Jeden zweiten Tag eine E-Mail, die dich zu einem besseren Texter macht, die vielleicht auch mal unterhaltsam ist. Wer weiß, jeden zweiten Tag eine E-Mail, die deine Conversions erhöht. timnews.de, ganz easy. Mein Name, das Wort News, timnews.de. Wir sehen uns in der, ja, im Newsletter und in der nächsten Episode. Ciao, Tim.